0: Dobrý večer, ráda vás přivítám na své přednášce o prostor, těštiných a elektronických médií a znakové systémy v něm oplatňované. Jmenuji se Tatiana Iskanderová, tady k dispozici máte chat a ráda pak odpovím na vaše dotazy případně. <kly> Takže začneme tím, že vám a, m, představím strukturu dnešní přednášky. A začneme a, teoretickou látkou. Podíváme se na základní pojmy a termíny, takové jako jsou semiotika, znak a kód, unilaterální a bilaterální pojetí znaku. I přes to, a, že se to zdá těžce teoretická látka, ale bez toho nemůžeme můžeme pak pokračovat dál, protože v druhé polovině přednášky už bude řáda na vás. Budeme dělat praktický rozbor různých mediálních pořádů anebo příkladů. Především jsou to videospoty, jsou to spravodajské znělky a se ználosti teoretické látky, pak budete moct pokračovat do té části zajímavější, čili do té praktické části. Takže začneme základními pojmy. Díváme se na mediální obsah z hlediska semiotiky. A proto máme v názvu ten semioprostor, v názvu této přednášky. A proto je důležité představit vám, co to je vůbec semiotika a uh, odkud uh, máme ten obor. Tak, semiotika je nauka o znacích a znakových systémech. Uh, takže uh, znakem uh, v podstatě za znak může být považováno cokoliv, co máme kolem nás. Znakem je slovo, Znakem je videozáběr, panáček na VC a tak dále. Čili pohybujeme se už v tom znakovém prostředí. A semiotika se zabývá tím, že zkoumá význam těchto znaků a znakových systémů. Máte před sebou, že semiotika ve anglofilní oblasti zní jako semiotics a ve frankofonii semiologie. Což v podstatě je, jsou to pojemy úplně synonymické, a setkáme-li se s pojmem semiologie anebo semiotika, tak znamená to to samé. Takže a pokračujeme dál. Předmětem semiotiky jsou jednotlivé znaky, soubory znaków, znakové systémy, kódy, které se vyskytuje v mediálním diskursu. V podstatě je to to, co máme dnes za úkol, takže podívat se na znakové systémy, které se vyskytuje v mediálním diskursu, v médiích. A teď znak. Jak už jsem zmiňovala na začátku, znakem může být cokoliv, co je přitomné kolem nás. Ale pro to, aby z toho něčeho se stal znak, tak je důležité, aby toto něco splňovalo následující podmínky. Za prvé, musí být smyslově vnímatelný. Co to znamená? Takže. Tento znak může, musí být buď slyšet, nebo vidět, nebo musí být cítit. No například e, panáček na VC je to znak, znamená to, uh, má to určitý význam. A nebo kterákoliv dopravní značka je také znak, vidíme ji, vnímáme, takže smyslově vnímatelné. tak dále. Odkazovat k nějaké skutečnosti, a odkazovat k nějaké představě. Buď k skutečnosti nebo k představě. Takže znak nemusí odkazovat pouze na nějakou skutečnost, jako objekt reality. No, například znakem je slovo stůl. takže odkazuje na určité objekt reality. Máme ten stůl před sebou, a slovo stůl je. V tomto případě znakem. Ale znak také může odkazovat k určité představě. No, například a řeknu pojem ideologie, anebo a, cit, anebo láska. Takže jsou to pojemy, které nejsou a, a, objekty, ale každé, je to nějaká představa, ale to slovo, to slovo filozofie například, také je považována za znak. Také je za znak. Takže těch znaků je spoustu a typologii znaků rozebereme trošičku později. Teď se vás zeptám, ti, kteří jsou přitomní, už rozumíme tomu, co to je znak. Je to jasné nebo potřebujete nějaké další příklady? Připominu, že máte tady čet, takže pokud alespoň někdo pošle smájlik, tak, tak už budu vědět, že vím, víte co se jedná už. Takže zatím jsme se dohodli, že znakem je slovo, znakem je kterýkoliv obrázek, znakem je dopravní značka a další věci, které se vyskytuje v tom našem a, lidském prostředí. Tak, no, zatím, zatím žádná odázka, takže předpokladám, že všichni vědějí už, co to je znak. A pokračujeme dál. Takže teď přejdeme k pojmu kód. Za kód považujeme soustavu a anebo znakový systém. Takže znaky vždycky vytvářejí nějaký kód, anebo soustavu znaku. Ano, děkuji. Jeden smajlík mám, takže už vidím, že někdo už chápe, co to je znak. Tak díky za Tak. A znaky vytvářejí kod, který může být vnitřně uspořádan na základě vztahu jednak syntagmatických a dále paradigmatických. Z to složitě, ale já se budu se snažit vysvětlit to na někém jednoduchém příkladu. No, například představíme si semafor. Což je určitá soustava znaků, nebo kód. Máme tam v podstatě tři důležité znaky, jednak Nahoře máme, kterou barvu. Někdo něco napíše. Tak. No před sebou mám jednu studentku takže červenou, ano. Tak, červenou barvu uprostřed máme žlutou a pak máme zelenou barvu. Takže v podstatě jsou to tři znaky, a semafor je znakovým systémem. Semafor je znakovým systémem. A teď, co to je vztah syntagmatický a co to je vztah paradigmatický. Takže to pořád že nahoře ten znak, který je nahoře, znamená stůj uprostřed počkej. A jedit dolů, tak to pořadí znaků se, se združuje na základě syntagmatických vztahů. Takže pořadí je syntagmatický vztah. To je vztah, který vůbec nemůžeme změnit. Neměnný je dan kontextem a je pevně daný. Takže neměnný vztah. Ale teď představíme si, že máme před sebou barbo slepého, ten sedí na ten semafor, a určitě barvy vidí jinak, než... Děkuji, mám tu spousta... Tak, díky. Už ten kontakt mám, takže můžu pokračovat, už vím, že někdo sedí. Tak, takže syntagmaticky neměný vztah, to pořadí v tom semaforu. A teď před sebou máme barvu slepého. A ten určitě barvy vidí jinak, než my s vámi. Takže ten odstín, a nebo vůbec ta barva se mu vidí inak. Takže ten odstín barvy, a to pořad a to místo, na kterém je ta barva psitomna, odstín a. A místo je vztah paradigmatický. Čili znamená to, že paradigmatický vztah je to, co nemusí být stejné pro všichni. Paradigmatický vztah je to vztah, který umožňuje jednu jednotku vyměnit za tu druhou jednotku. Ale díky syntagmatickému vztahu. Budeme vědět i přes to, co znamená tento znakový systém. Takže ten barvo například vidí, že nahoře se objevila nějaká no, šedá, fialová, a tak dále. Ale díky syntagmatickému vztahu ví, že nahoře znamená stůj. Takže paradigmatický vztah je nezávislý. A jednu jednotku v paradigmatickém vztahu můžeme vyjmenit za jinou jednotku. Vyšetříme to trošičku jinak. Takže slovanský jazyk, takový jako český, je považován za paradigmaticky uspořádaný jazyk na rozdíl od anglištiny. Proč? Protože máme před sebou větu v české, v českiny, a můžeme klidně vyjmenit uspořádání slov. Ale ten význam zůstane stejný. Takže a, řeknu vám, co. A, takže a, mám radost, že jste tady, anebo z toho, že jste tady, mám radost. Takže význam zůstává stejný, a, ale mění se pořádě. Není pevně dany ten vztah. Takže ten vztah je paradigmatický. Paradigmaticky uspořádaný jazyk. Ale uh, angliština například je syntagmaticky uspořádaný jazyk. Takže změní se pořadí slov w a změní se vyznám této věty. Uh, do you like uh, this coffee? Uh, Otázka. Ano, vznik jako otázka. I do like this coffee. I don't like this coffee. Takže v podstatě používáme stejná slova, ale změní se pořadí, a změní se vyznám této věty. Takže je to syntagmatický uspořádaný jazyk. Takže je to uh, rozdíl mezi syntagmatickým a paradigmatickým stavem. Tak. A teď budeme pokračovat dále, abychom příliš nezůstali u těch stágu. Dale, dale se také združuje do určité soustavy, do Takže kod je ten nejkratší, čili znak ten nejkratší, prvek pak dělicí. Ten kód a pak máme komunikát. Komunikát je soustava kódu. Takže pokud je v soustavě kódu přitomen pouze jeden kód, tak to považujeme za simplexní komunikát. No, příkladem může být znělka rozhlasová znělka. Tam použít pouze audiální Код, který je zaměřen na sluch, na sluchové vnímaní. Takže v tomto případě mluvíme o simplexním komunikátu. Dále v komunikátu může být dva a více kódů. Kterýkoliv televizní pořad obsahuje více kódů. Máme tam hudební nahrávky, máme tam video. A pak přirozený jazyk, na základě kterého se spojuje to celé do určitého komunikatu do určité jednotky. Ale aby ten komplexní komunikát mohl existovat v našem smyslovém prostředí, aby měl nějaký význam, tak je důležité, aby splňoval následující podmínky. Jednak plný princip harmonie kódu, což znamená, že všichni kódy, které jsou použity v komunikátu, musí být harmonické, musí souznět. No, například, Představíme si spravodajství, kokáme se na televizi, spravodajský pořad, a e, moderátorka vypráví no, například o tenisovém turnaji Roland Garros. Takže e, slyšíme, že něco vypráví, pak koukneme na obrazovku a místo tenisového turnaje vidíme tam e, No, například e, nějakou zimní soutěž, no, lyžování. Takže co, nepřijde nám to adekvátně? Proč veprávě o soutěži teniusové, ale před sebou máme toho ležáře? Takže v tomto případě e, ten komunikát nesplňuje sdělovací záměr. Je v rozporu s principem harmonie kodu a Další existence tohoto komplexního komunikátu už není možné. Takže je to první podmínka. Dále, princip dominance kódu je také důležité. Takže v kterém v komunikátu existuje kód, který plní tu základní roli, tu důležitější, a pak další kódy, které podporuje funkce toho nejdůležitějšího kódu. No, například představíme si, že jsme na výstavu foto-obrazu, díváme se na fotografii, takže který kód v tomto a pod tím pak čteme popísek. Takže který kód podle vás v tomto případě dominantní, a který naopak ten podpůrný? Tak, počkám na reakci. Takže dominantně určitě je ten obraz, ten, to, to, co je, to, co vidíme, ale pak přečteme popisek a přirozený jazyk je ten, tím podporujícím, podpůrným pomocným kodem. Ale co se týče medialních obsahů, tak určitě v tomto případě většinou přirozený jazyk plní ten tu rozhodující dominantní funkci. Takže to je druhá podmínka, na základě které se združuje kódy do komplexních komunikátů, včetně těch mediálních komunikátů. Dále princip substituce kódu. Substituce kódu. Takže v tomto případě mluvíme o tom, že kterýkoliv kód, Požití v komunikáty v určitou v komunikatu v určité časové období nebo v určitém úseku je možné, že kterýkoliv podpůrný kód může plnit základní nebo tu nejdůležitější role, vzít na sobě vzít tudy dominantní roli, з того uh, домінує цього комунікату. Висвітляємо то наступним способом. Також а uh, в ауті послухаємо розглас. но в більшості слушимо розhlas, а модератор ектераня, щоб і так далі, Але, як миле, почина з мелка například spravodajská znělka, tak už nemusí být přitomen ten dominantní původní kód, čímž je přirozený jazyk, ale stačí ta hudba, která na tento okamžik přijímá roli toho dominantního kódu. Což znamená, že poslechneme znělku, tu hudbu a automaticky víme, že teď začne spravodajský požad. Takže moderátor už pak nemusí říkat, že teď poběží zpravodajství. Takže ta hudba v určitou dobu plní tu dominantní roli. Takže princip substituce. Jeden kód plní funkci toho druhého kodu nebo dalšího kodu. Rozumíme tomu? Nevidím, ne kolik vás je. Ale dobře, takže teď začne látka, která, která už nás pomalu přibližuje k tomu praktickému rozboru. A podíváme se na prvního teoretika semiotiky, reprezentant anglofonní tradice, a tímto reprezentantem je Charles Sanders Peirce. V podstatě patří k prvním lingvistům nebo k provokcům semiotiky, ale z jeho látky nebo teorie vycházíme i v současnosti, a na základě jeho teorie pak analyzujeme i současné mediální obsahy. Takže teď máme zase znak, ale uh, máme klasifikaci znaku podle pírse. Teď dávejte obzvlášť pozor, protože na základě uh, této klasifikace pak budeme uděláme přívne analýzu, která vyskytne za chvilku. Takže. Podle Pirce existuje jednak ikonický znak, ikonické znaky. Ikonický znak vždycky podobá se objektu na něhož odkazuje. Na něhož odkazuje. Je to fotografie, je to filmový záběr, je to panáček na VC, anebo takový roztomilý obrázek. Takže je to ikonický znak. Podobá se objektu, na něhož odkazuje. Dále máme znak indexický. Takže za indexický znak považuji, to je něco, indexický znak je vždycky přítomen v blízkosti objektu, na něhož odkazuje. Nebo, nebo má přímo souvislost s objektem na něhož odkazuje. No, například máme před sebou koš, a víme, že je to indexický znak ohně. Indexický znak ohny. Takže, jak myli, uvidíme koř, tak můžeme předpokládat, že někde, někde je oheň protože je přitom v blízkosti, anebo je v přímém spojení s objektem, na něhož odkazuje. Takže v podstatě, anebo ještě jeden příklad, představíme, že jsme s vámi u doktora, lékaře, a chceme zjistit, co nám je. No, máme zvyšenou teplotu, pokašláváme a doufáme, že to není COVID, že jo. Takže přejdeme za doktorem a ten se nás pak ptá. Takže, kde to začalo? Jestli máte zvyšenou teplotu teď? Nebo jestli máte rýmu? A tak dále, a tak dále. Takže příznaky té nemoci jsou indexické znaky. Indexické znaky, na základě kterého, kterých pak ten doktor určí tu diagnozu. Takže diagnoz je objektem diagnoza a indexický znak jsou příznaky, které jsou v přímém spojení s tímto objektem. Takže je to znak indexický, přímo spojení nebo přítomnost blízkosti tohoto objektu. Poslední znak je znak symbolický. Takže před sebou máme vlajku, což je typický příklad symbolického znaku. Takže symbolický znak není v blízkosti objektu, na něhož odkazuje, nepodobá se objektu, na něhož odkazuje, ale význam symbolického znaku je tvořen na základě konvence na základě určité dohody. Takže začnu s jiného symbolického znaku slovo je vždyckký symbolickým znakomm. slovo v přirozeném jazyce. Také v minulosti se dohodlo, například uživati slovanských jazyků češtěy so dohodli, že určité slovo v češtině bude znamenat určitou věcu. No zase se vrátíme k tomu stolu. Takže stůl znamená v češtině určitý objekt reality, který plní určitou roli. No můžu na to postavit skleničku, položit telefon, a, papír a tak, dále, a tak dále. Takže už víme to spojení, to slovo a ten objekt reality. Automaticky víme, co to znamená a že to spojujeme už automaticky. Ale pro to, mohli spojit to slovo stůl a ten konkrétní objekt reality, tak je důležité, abychom se naučili konvencí na základě kterých byl vytvořen tento jazyk. Takže důležité je vědět, vyznam na kterém se dohodli první uživatel jazyka. A ten význam pak stal, se stal sociálně závazný. Takže dohodlo se v minulosti, vaše předsedy se dohodli, podle přízvuku poznáte, že jsem také slovanské skupina, ale trošičku z jiné, a dohodli se, že stůl v češtině bude znamenat určitou věc. Takže od této doby se. To stalo sociálně závazné, a o tom, aby člověk pochopil že в v Češčině стул, стул 100 стул, 100, tak musí vědět ten význám, na kterém se bylo v minulosti dohodnuto. Tu konvence. Teď, pokud zase pohybujeme v rovini jiného jazyku v Němčině, tak 100 znamena. Štůl, před sebou mám studentku která V Němčině také slovo sz... štul znamená v Němčině. Asi židle žije, stejně jako v Rusčině, to byly židle. takže v podstatě jsme v jiné konvenci, v jiné dohodě, a ten symbolický znak, i přesto, že má stejné zvukové spojení, znamená jinou věc. Takže musíme vědět, konkrétně pravidla určitého jazyka, abychom mohli pochopit vyznam symbolického znaku. Tak, před sebou zase máme vlajku, což je také symbolickým znakem. A proto, abychom pochopili, kterému státu patří, která vlajka, máme tady Spojené státy americké, máme tady spousta vlajk, ale musíme vědět, k kterému státu to patří a konvenci, nebo která vlajka byla dohodnuta, že bude patřit k kterému statu. Takže předtím se to musíme naučit. Těto pravidla, tyto to a tak dále. Takže symbolický znak je vždycky, vždycky konvenčně závazný. Musíme vědět pravidla a musíme naučit. Vyznamu, abychom mohli klidně pohybovat v té symbolické robe. Tak, a teď se dohodneme, že kterýkoliv přirozený jazyk je symbolickým kodem, symbolickou soustavou znaku. Takže symbolický kod. A ten teoretik Pierce dal navrhuje. K té klasifikaci znaku přidat i významové kategorie nebo fenomenologické kategorie. Navrhuji rozlišovat v rovinech znakových jednak kategorie primarity primost v překladu, v palkovém příkladu, ale neselibě spíš primarita, anebo firstness v angličtině. Dale, kategorie sekundarity druhosti secondness, a další kategorie je třetíst thirdness a nebo tercality. Primarnost primarnost. Takže co to je za kategorie? Primarnost je způsob existence takové jako je je bez vztahu k čemukoliv jiného. Takže pokud jsme v rovině primarity, v fenomenologické rovině primarita, tak v ní máme skutečnost bez vztahu k čemukoliv jinému. Takže k primaritě patří především index, indexický, oh, ikonický, se, ikonický znak. Takže podíváme se na obrazek a automaticky víme, o co se jedná. Takže je tam ta to bezprostřední vnímání. Podoba se tento, tento obrázek objektu, na něhož odkazuje. Takže nemusíme mít zkušenost, abychom poznali, oč se jedna, anebo se naučit nějaká pravidla a konvence, abychom pochopili, co ten znak znamená. Takže v primaritě se rodí vždycky ikonický znak. Так, дальше категория есть секундарность, секундность, а та, тата категория уже поважена за категория сравнений, а, а в подстате тата категория е категория наших с вами скучностей. В секундарите се роди знак а индексидский. Также про то, аби хом похопиле ц якi визнам ма індексидский знак, мусиме міть скушеность з тим то знаком, а об'єктом реаліти на нього що вказує. Ну, наприклад, видиме ленкош, так мусиме що ціму ж ведіть, же ленкош є наслідок того огня. Аби хом похопиле не цо тен знак, кош пак відказує anebo lékař musí předem vědět, na co odkazuje určitý, určitý, na kterou diagnozu odkazuje určitý příznak nemoci. Ta zkušnost je důležitá. jinak ten indexický znak vůbec nepoznáme, o co se jedná. A poslední, třetí, terciálnost, srůdnes, tak v tomto případě je to kategorie syntézy, komunikace, reprezentace znaku, ale v terciálnosti se rodí konvenčnost. Také je to ten symbolický znak. Symbolický znak se vždycky je přítomen v třetí části, v terciálnosti. A proto abychom věděli, co se jedná, tak předem musíme vědět pravidla na základě kterých byl vytvořen význam toho symbolického znaku. Takže a teď na základě těchto kategorií se podíváme, se na reklamní fotografie z časopisu. No je časopisy podobné, ne v a letáčky, spíš určené pro reklamu. Různých kosmetických prostředků. A e, právě kvůli tomu, že se tvo, člověk, který zodpovídá za vytváření těchto obrázků, neorientuje v tom prostředí primarity, sekundarity tercality, v těch typech znaků v tom základu, tak může se stát, že udělá chybu. A my s vámi pokusíme rozpoznat nebo poznat v kterém případě nebo kdy byla udělána chyba. A podíváme se na první obrázek. Takže vidíme ho. Vidíme tento obrázek. Jestli ještě někdo přitomín. Takže díváme se na... Díváme se na... Hmm. Hoku, uh, která má reprezentovat koncept hravosti. Takže tato sličná a její make-up má být hravý. Otázkou je, může tato slečna reprezentovat hravost uh, v kontextu českého prostředí? Takže je to vidět tento obrázek? Trochu počkám. Takže hrávost. Zkusme nejdřív se podívat z toho hlediska primárnosti, z toho ikonického hlediska, bezprostředního vnímání. Ten, tu, tu, ten první dojem. Takže podle prvního dojmu je tato slečná hraba Kristíno pomáhaj Ne takže ne takže dojem není není tam ta hrabost. Takže teď jsme v druhé rovině v rovině naší s vámi zkušenosti a spusťme chopit, proč ten první dojem v tom, z toho prvního dojemu tam chybě ta hravost. Takže podíváme se na účes, na její účes. Takže a udělejme, udělejme předpoklad, jestli ten účes může být hravý v tom českém prostředí. Považovat za hravím anebo předpoklad, ke které profesi spíš patří tento účes. Takže do kterého? do kterého spadá. Takže tady máte takový ohlazený účes takovou hlazenou ofinku a můžeme udělat předpoklad, že no buď je to nějaká sportovkyně nebo business lady, a, ale ta hrávost, předpokládám, že tam, tam určitě chybí. Teď se podíváme z naší zkušenosti na výraz těch očí. Teď zase připomínám, že máme čet, takže výraz Těch očí je jaký? No, už asi z toho prvního dojmu víme, že určitě není hráve, ale jak bychom mohli definovat ten pohled? Tak, vidíme ten obrázek. Боже мне мой, не тебе та та спетна вас моё беспрощение внимания. Также еще клюйков почкам. Яще клюйков почкам. Также تن выраст тех очи я... Е... Měla jsem tady dva studenty, které nějak reagovaly, takže Nikola? Dobře, tak budeš, tak pak se počkáme dál Otázky. Takže každopádně ten výraz není hravý, spíš takový seriózní, a uražený, ale nikoli podle naše předvedoucí zkušenosti víme, že asi to není hravost. Má potevřená ústa, což je taková spíš sexuální výzva, nikoliv ta hravost a přirozenost. A, takže teď jsme byli v tom a, sekundárním, takže spojujeme naše praxe a to, co vidíme před sebou. V tom indexickém pohybovali jsme, indexické, jsme se v té indexické rovině. A teď a, podíváme se na tento obrázek z hlediska symbolického, z hlediska té, Terciality. Takže ta barva vlasu, symbolicky, takže je to, co, co se představuje ta tmavší podle vás barva vlasu. S čím spojujeme tuto barvu vlasu, brinete? Takže je to východ nebo západ? No spíš mluvíme v tomto případě o tom východu. Souhlasíme, Takže spíš mluvíme o tom východu, a východ v tom symbolické, v té symbolické rovině znamená spíš záhadu, spíš nějaké tajemství, nikoli v tu hravost. Takže pokud bychom chtěli aby to slečna vypadala jako hrava, tak spíš bychom viděli na ní nějaké blondýny a kudrlinky, ano? Nikoli v tmavý, uglazený takový spíš východní pohled. Dále zase takže takže v tomto případě vidíme, že tento reklamní obrázek jednak vůbec neodpovídá vyznamově ani té první rovini. Kromě toho nemá vůbec, nemůžeme spojit zhravosti ani v té druhé rovini, čili v rovině naší s vámi zkušenosti. A třetí rovina také tady chybí, protože v té symbolickém spojení také nemáme pocit té hrávosti a především spojujeme tuto barvu vlasu, tento pohled s nějakou záhadou, nikoliv s hravosti. Takže je to ten druhý obrázek, první obrázek a teď se podíváme na ten druhý. Takže vidíme slečnu, která podle make-upu a všeho musí mít význam něžná. Je tato slečna něžná podle vás? Já nevím, jestli někdo ještě je, <laughs> ale e, zeptám se. Nevýhodou je, že prostě nevidím. Takže tato slečna je něžná. A nebo ne. Zase začínáme zkoumat tu primární rovinu. Primární rovinu toho vnímání, jestli první dojem z té slične ježnost. No asi těžko, protože v této slične Spíš najdeme dravost, nikoli v tu něžnost. Takže bezprostřední pocit propadává, ta, ta první rovina, ta ikonická rovina. Teď spojíme tu praxi, tu našu představu o něžnosti a to, jak vypadá tato slička. Takže tento vyraz v očích této slučny lze považovat za něžnost nebo ne. No už v podstatě jsme pochopili, že asi ten výraz z naší praxe víme, že spíš je to nějaká výzva nebo dravost, nikoliv ta něžnost. Takže ten pramínek přes obličej také významově podle praxe ta spíš zase ta sexuální výzva a otevřené ústa. Takže něžná princeznička to není. A vidíme, že propadává i v té druhé rovině. Ale jedině, kde je možné z které roviny víceméně meni vyvodit, že táto slečna je něžná, je ta rovina symbolicky. Takže má blondiáty vlasy. Takového blondína, něžná blondína, může být. Má modré oči. Ale zase tady... Na ní nevidíme žádné šatečky, žádné oblečení. Takže princezna by měla být oblečena do nějakých šatů, a alespoň nějaké oblečení mít. Takže v podstatě v té symbolické rovině ta nahota a ta něžnost nesedí. I přesto, že je to blondína a má modré oči. Takže zase máme chyby ve všech třech dimenzích. A zase, zase vidíme, že ten, který, ten tvůrce, který se věnoval tomuto, ča, v tomto časopisu těmto reklamním letáčkům, tak, tak v podstatě neudělal svou práci kvalitně. A podíváme se na poslední slečnu. Takže tato slečna má představovat nebo prezentovat svudnou, svudna. A zase za svudnou bych považovala ten předědoucí příklad, protože i ten pramínek přes obličeje i ta otevřená vyzva. Ale podíváme-li se na tuto slečnu, tak z našeho bezprostředního hlediska tato slečna No, může být svůdná, ale tak trošičku decentně svůdná. Předpokladám, proč? Protože jednak v té druhé rovině zase zavřená ústa, ten takový spíš pohled, nevím, jestli takže z praxe nevyplývá, nebo z naší zkušenosti, že v tom přitom ta svůdnost, Nevím, jestli se se mnou souhlasíte nebo ne. Ale každopádně bych zvolila ten předědoucí případ, příklad, abych, abych, nebo abych reprezentovala tu svůdnost. A zase zase svůdnost v té terciální symbolické roviny. Blonděte vláse a svůdnost. No, může být, ale spíš bych představovala jinou barvu vlasu, například... No, blonděta a... No, třeba zrzává. No, takže zase trošičku by měl být jiný pohled, ale jinak... Jinak více méně poslední obrázek může sedět, ale zase má chybičky v té první a druhé rovině. Takže to je v podstatě, jakým způsobem aplikujeme, aplikujeme a, 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 typologii znaku na analýzu, semiotickou analýzu konkrétního obsahu. To je taková malá ochutnávka, ukázka toho, jak to má vypadat. Takže, přeskočíme, přeskočíme tu unilaterální rovinu a kokneme se na frankofonní tradici znaku anebo bilaterální pojetí znaku. Takže, a, v předědoucím a, případě zakladatelem unilaterálního poětí je Charles Sanders Spears a vděčímu mu za typologii znaku a fenomenologické kategorii z hlediska, kterých pak analyzujeme konkrétní obsah. podívejme li se na francofoni nebo na evropskou školu a semiotickou, tak a, nejdůležitější reprezentant Reprezentantem, nejdůležitějším reprezentantem je Ferdinand de Soussir. Je považován za zakladatele strukturální linguistiky, a v podstatě v Ferdinand de Soussir, jeho teorie slouží základem pro analýzu obsahu, a reklamního obsahu, spravodajského a dalších obsahů. Takže, ale proto, abychom mohli použít tuto uh, teorii, tak důležité vědět, co, uh, jak si představuje znak Ferdinand de Saussure. Takže uh, na začátku této přednášky jsme zjišťovali, co to je znak. A podle smilíku poznávám, že už, už jsme to pochopili. Takže a teď, teď se podíváme na teoretický podklad, co je znakem podle Ferdinande de Saussure. Takže pod, podle Ferdinande de Saussure znak má dvě složky. Jednak je to označující, což je například slovo, strom, a označované objekt reality, na něhož ten konkrétní znak odkazuje. V podstatě obě tě složky jsou složky znaku, jak ten označující, tak i označované. Takže je to jako list papíru, nemůžeme oddělit jednu složku od druhé. Také podle Ferdinanda de Soussira realita svět je amorfní, bez tvara, a tím, že používáme znaky, tak vnášíme do této reality řád. Co to znamená? V podstatě podle Ferdinanda de Soussira svět který je kolem nás, neexistuje, dokud neexistuje slovo. Takže jakmile začínáme používat znak, tak tvoříme realitu. A důkazem toho může být, že některé výrazy z cizích jazyků vůbec nemůžeme přeložit do jazyku jiného nebo materského. Proč? Protože ten pojem vůbec neexistuje v našem jazyce. No, například, tady máte příklad, že eskimaci mají 42 výrazy pro pojmenování druhů pro druhý sněhu, Či, Čili 42 druhů sněhu. Můžeme se to představit? No, asi ne, protože pro nás to není natolik mimořádně důležité jako pro eskymáky, abychom měli tolik poimenovaní nebo tolik typu sněhu. No, v češtině jsou asi tak čtyři a šest výrazů, tak máme prašan, máme, mamy... co ještě, kdo mi poradí, který ještě vyraz máme pro sníh, břečku, co ještě. Prošan, přes, no už není sníh, ale budeš, a tak dále. Takže nekolič druhů umíme víceméně definovat, ale každopádně můžeme dát до громади čtyřicet Takže v podstatě podle Desousira je to důkaz toho, že tím, že komunikujeme na základě znaku, так твожимо свої власні реаліту, а небо ре, реаліту, яка є про нас долежита. Остатні про нас просто не екзистує. Також екзистує 6 виразів, екзистує 6 другу снігу. Про ескімація екзистує 42, 42 дефініції снігу, також 42 другі сухні розпознати. Також є то в подстаті то, з чого вихазить Фердінанд де Саусір в своєм поєті знаку. Покрачувателем традиції Фердінанд де Сосіра є Роланд Бартес. Також в подстаті тенто пан є ключовий про аналізу медіальних обсагів, проте що є привній Věděc, tento vědec je prývník, kdo začíná zkoumat mediální obsah a věnovat se konkrétně výzkumu toho, co je přítomno v médiích. Ale ten Roland Barthes vychází nebo jako základ bere pojetí znaku Ferdinanda de Saussure. Jenže tuto teorii pak přispůsobuje tomu, co máme v současnosti jako obsah. Takže trošičku to um, uh, pozměnil nebo doplnil, aby to se na současné mediálním prostředí. Takže tento pán navrhuje následující pojmy. Jednak je to konotační řetízec, pak popisuje mýtus, v současném pojetí, pak se vrátíme k tomu, co to je mítus podle a, Rolanda Bartesa, a, a, a popisuje ideologii, která je přítomna v kterémkoliv mediálním obsahu. Takže předtím, přejdeme k analýze konkrétní látky, tak podíváme se na konotační řetězec об'єктовий а небо комплексний знак так то, тот со мае на горже є то то co ми видлі в przyпазі фердинанда де соусира также означується а означоване то є знак терий так означується означуоване до громади є знаки ну наприкладжекнув слово стром а то слово отказує на конкретні об'єкт реалти takže to, co máme nahoře, je to první vyznam znak, primární vyznam znaku. bezprostřední vyznam. Dále, ale v konotačním žijete s Rolandem Barta, tento znak desociera, vytrácí svůj první vyznam. Zůstává pouze forma, to slovo strom nebo kterékoliv jiné, a do toho se přidává další význam, nějaký další koncept. A z toho se stává nový znak. No, vysvětlím to napříkladu českých politických stran. Takže máme barvu modrou, a modrá znamená určitou barvu, v tom prývním pravotním vyznamu. Ale podíváme-li se na asociovaný vyznam, například v politickém kontextu, tak modra znamená určitou politickou stranu. Takže ODS Demokraty mají modrou barvu. Takže ten první význam už není, zůstává pouze ta forma modrá, ale k tomu se přidává nový koncept. Ten asociovaný význam, ten další význam. Takže ten význam je, ten druhotní význam, už stojí dál v tom konotačním řetězce. Takže. Denotace je první poukaz znaku, ten prvotní vyznam, a konotace ten další druhotný význam znaku v tom řetězce. Takže těch významů v tom řetězce může být spousta, takže ten proces přidávání nových konceptů může trvat do nekonečna. Ale na konci tohoto ředězce je mítus vždycky myus v současném pojetě. Vysvětlím vám, co to je myus v současném pojedí. Je to důležité proto, abychom pochopili dal analýzu toho mediálního obsahu. Takže, v terminologii Barta, Bartese, mýtus je, kterakoliv promluva, kterakoliv promluva, ale vždycky vychází z nějakého kontextu. Takže je to konec konotářního žetěstí. Je to nějaký dokončený příběh. No, například, představíme si, že máme v rodině Tetu, která za mláda odjela Odnikud z malého města studoval dobraj. Byla mladá, takže místo toho, aby studovala, seriózně někdo přistoupila k tomuto procesu, tak užívala si života, potkal se, spousta znalostí a znalostí, pardon, znalosti ne, Znalosti tam nebylo žádné, ale znalostí, tak a Nedokončila studium, vrátila se a prostě pokračovala své bytí pak v tom malom městě, ale žádný, žádnou školu nevystudovala. Takže existuje určitý příběh. Dále, sedíme u stolu v, s rodinou a někdo, nějaká no, dcera rozhodla jeď do Prahy Студовать высоко. Так же, Татинек сидел у стола, а жил, але недопадні як Как у Тета. Так же, Покуд бихом все подивали На Тету, Как у Тету, Так бихом видели, Же ето жена в веку, Же ма урчиту барву власу, Предпокладами, Будь є хитра не, Ма ма урчити встах, a vnímáme ji jako persona, jako někdo, kdo má nějaké charakteristické rysy, a k tomu máme nějaký vztah. Ale v případě, že nám řeknou, prosím tě, nedopadni jako Teta, tak Teta už není Teta, ale ten příběh, který stojí za tímto pojmem, slovem Teta. Takže už víme, Dopředu ten příběh, jak to skončilo, a to používáme pro poučení dalších generací. Takže už se státy stává mitus, a to je mitus v současném poezii, jak to vníma Roland Bertes. A těchto mitů je spousta, respektive v médiích a na základě těchto mitů pak Můžeme pochopit, co ten tvůrce toho obsahu, který vyznamená, používá, aby například opoutal pozornost diváka, nebo v reklamě to uživák prodeji, aby se, to, se z toho vytvořil dobrý dojem a tak dále. Takže spousta mýtů, dokončných příběhů, které se pak používají v mejani khop Takže na to trošičku později, o 4-5 minutek pozdzień, se Podíváme. Takže chceme li se porovnat mitos, mitos a logos. Takže logos je vědecké poznání podle Barto Dilčin, konečné, ale mitos současný. Po současném. pojeti je vždycky a, dokončený příběh. Je to promluva, která má za sebou nějaký příběh, který je předem známý. A proto mýtus prognozuje a očisťuje skutečnost. Použijeme li nějaký výraz v mýtickém poeti, současném mýtickém poeti, tak už dopředu víme, o, o co se bude jednat v tomto příběhu. Tak. A teď máme před sebou příklad, který byl poprvé prvvé uvězen Rolandem Bartesem. Je to reklammní. Je to titulní stranka časupí permeč. A podíváme se na tuto stránku. jednak zhhleiska prvotních v vyznamu primárních a zhhleiska denotace, a pak podíváme se na to zroviny konotační, asociované. Takže vidíme před sebou vojáčka, tmavé pleti, je oblečený, pokud to nevíme, nebo můžeme předpokládat, je to francouzský časopis. Takže oblečený do francouzské vojenské uniformy а салютує. Ну, в цій покладайможем уже салютувати а французьке плеяце. Також поки бихом на покут бехом сеното подівали з глядіска денотації привотнього візнаму, так бихом відіде лицо. Но некий клуб, který je v určitém věku, který a, má určitou barvu očí, určitou barvu pleci, at dále. A předpokládáme, že může mít rodinu. předpokladáme, že má nějaké vzdělání nebo nemá. A tak dále. Takže a, je to první význam, které nás napadá v tomto případě, a, když se díváme na tohoto kluka. Ale. Pohybujeme-li se v mitické rovině, v rovině konotace. tak v tomto případě ten kluk má význam koloniální minulosť Francie. Takže měl spousta kolonií, z které právě pocházili ліді, ктері м'яли іншу барву, ніж півводні обивателі Франції. А ті сау соучасті французського стату, стейні обчани, як і ці півводні. А проч, чого то? Вивозуємо з того, що просто вімо, що в минулості м'яла з пусті колонії, а з тих то колоній з пусті, ліді пак емігрували до Франції. Також tento kluk už není klukem jako takový, ale je to symbol koloniální minulosti Francie. Takže v podstatě, v podstatě hmm, hmm, je to první příklad toho, jak můžeme použít ten konotační řetězic, asociovaný mytický význam, dokončený příběh, k analýze tohoto typu obsahu за учола Так. Алгоритм семиотической анализа. Семиотическая анализа є а якітативні. Якітативні к якітативному типу аналіз. А в рамце того типу аналізи, а следує визнаму тексту на некуліка ровінах. Jednak využíváme to pro zkoumání lingvistických dělání, ale také na základě této analýzy zkoumáme vizuální a auditivní prvky audio nahrávky anebo video. Kromě toho, tento typ analýzy může sloužit jako nástroj k analýze mýtu v současném pojetí. Co to je mítus, už víme. Předmětem zájmu semiotické analýzy je odkrývání významu mediovaného sdělení. Takže v kontextu těchto analýz se ptáme, jaký význam mohou mít určité prvky, z kterých je pak tvořen mediální obsah, a jaký význam mohou mít celé mediální texty na úrovni jejich zjevného spolupracování, na úrovni té první roviny, a pak na úrovni symbolické skryté konotativní roviny. Na úrovni denotace první vyznam, a konotace druhodní, a další vyznam. Tak už vás za chvilku už za chvilku začneme s frakcí, vím že. Je to u na to docela těžká, na věčer, vpadek látka, ale, ale už, už. Tak. A, chceme-li sedívat na mediální obsah z hlediska denotativního prvodního vyznamu, tak v případě například televizní reportáže a, se díváme, kdo se v televizní reportáži objevil nebo v reklamě. Jak byl oblečen, co přesně řekl a jak dlouho mluvil. Dále můžeme z tohoto hlediska se podívat na technické kódy. No například použita textová sdělení, vizuální камери, pohyb kamery, zvukové prvky atd. Textové prvky, titulky, nápisy. Promluby reportéra, a tak Pak se díváme na druhou rovinu, druhodní význam, konotativní. V tomto případě nasněm nas zajímají asociace a kulturně přesouzené odstíny významu jednotlivých prvků. No, jako například to, co jsme měli předtím, dívali jsme se na slýchnu, která má презентувати, або яка має бути грава, але вскуточності вибач не випадає як грава, тому що не відповідати мітицькій ровіні гравості. Далее, Визнамі подміненіх історіцькими, політицькими, сполеченськими скучностями а звиклостями. Також в подстаті глядаме, пакне, або аналізу Первку взяли дисках історічки подмінених визнано. Ну, наприклад, покуд би садівали на туто передо на туто привні слечну, так би могла бити грава. Наприклад, негде на виході, де стачи по узепоті вжит обличей, а уж сі грава. Не на собі бурку, не маєш на закрите обліччя, також все ж граве. также залежить на культурній подміненості того, як, яким спосібом садіваємо на обсах. Ну, всі клади, може бить, в часописі, видімо, спортовця з двіженими руками, знамінато вітястві, успіх, щасті, радості, і так далее То є равіна Мітіцька, асоціований визнав. Takže podíváme se na reklamu. Zase je to převzata z Bartesovských bartových analýz. Udělal jsem to z toho důvodu, protože to je ten nejdostupnější, nejsnadnější obsah, na základě kterého se vysvětlit fungování znaku amitu v mediálním prostředí. Takže vidíme před sebou. Рекламу на тесто вины Панзани. Но та-то, та-то значка є знамо. А все-таки начну то пописовать. Так, заптамся, если подли вас та значка я итальская, она бы французская. Панзани. Но ветчину, оно ветчину нападное, она уж в виде... Reakce, tak je většinou napadní napadne, že like, spíš že je to italská značka, ale v skutečnosti tomu tak není, je to francouzská značka, původně francouzská, jenže měla tu správnou reklamu, a proto je v současnosti kohokoliv se ptám na tuto značku tak odpovídá italská. A to samé je všude, kde je v Americe, v Evropě. Kdokoliv kdo zna toho značku, tak asociáce je to Italská značka. A i můj manžel, tak jak si myslel, že pan záník je italská značka. Takže a podíváme se na ten reklamní na tento reklamný obrázek. Proč, proč v podstatě z toho máme ten pocit italskosti? Co tomu napovídá? Tyto reklamy má podobné, tady můžeme se s tím setkat. Co se díje obrázku, ale i když se podíváte pak na reklamy, toho to vyroku tak také budete mít podobné barvy a víceméně uspořádání. Takže найживсе живаме з рівнини перwotнього візному конотачні а відіме тісто віни відіме омачку відіме пармезан панзані значить панзані а відіме а зеленінну всипання рочати там мами мами дальше другі други зеленіни а так далі. Далее подклад того образу є черв'яний, Але самотне тісто вини соу до до січової білої ташки. А пак і барва тех того, що видим як на підписі, є зелений зелений підклад, а Bílý název tohoto výrobku. Takže dominující barvy a jediné barvy, které jsou v tom přitomné, jsou bílá, zelená a červená. Takže je to italská vlajka. Jsou to italské národní barvy. Dále máme ten název Panzani, Panzani ve francouzštině. Ano, také je to přejméní jednoho z zakladatelů, ale ten není jediný. Ale bylo rozvinuto požití pravé. To přejméní, proti, protože zase to se zní italsky. Také máme barevnost, máme změny, a teď je pozor, teď už jsme v té jednotačné mytické rovini. takže asociovaný vyznání. Dále. Vidíme před sebou tu sítovku, sítovou tašku. Takže tato taška je asociována spíš s nákupem na tržiště otevřeném, nebo naopak je to taška z supermarketu, nebo z nějakého jiného ředesce. Spíš je to tržiště. No, takže e, dále, tato taška je otevřena. Takže nedávno jsme přišli s nakupu z tyžiště. A už to navádí ten pocit, nebo vytváří ten pocit čerstvosti potravin. Takže máme tady přidané rajčata a další zeleninu a to spojení těch těstovin, které nejsou. Vůbec jako z toho tyřeště, té omáčky, které není zase, to je spíš velkořetězec, nikoliv něco z tyřeště a tak dále. Ale to vytváří pocit té čerstvosti a přírodního původu této potraviny. A hlavně vytváří pocit toho zažitku, prožitku italskosti. Також уважаємо тєстовіни, поважаємо ту омачку, поважаємо ту всіхну до громади, а будемо мати кулінарній зажиток, як в Італії. Також барви, черствость потрален. Далі, кукаме заседал на ту ровіну асоціованого визнану. Також тєстовіни в Панзанії маємо máme uprostřed obrazku, což v evropské kultuře znamená to nejdůležitější místo. A z toho už víme, že asi to je dominantní produkt. To je to, co je nejdůležitější v reklamě, takže je to reklama na těstoviny. Ale to, co máme k tomu, ten parmazán a Omačku, tak je to nedělitelná část tohoto, těch to, tohoto produktu. Takže musíme to nakoupit spolu, spolu s omáčkou a parmezánem, abychom se dostali zase k tomu italskému zážitku. Takže to je taková krátká demonstrace toho, jak máme vnímat, tuto reklamu. Takže zase je v slajdech. Máte název Panzani, pocit italskosti. Italské vyznění je podpořeno opakování národních italských barev. Otevřena nákupní taška, nedávný příchod z nákupu, čerstvost produktu a nutnost domácí úpravy. Dále, výběr produktu vytváří představu kompletního kulinářského zážitku, kterému panzani přidal vše své za potřeby. Také konzervovaná omáčka postavena na stejnou rovinu jako přírodní produkty. Dále, celá kompozice produktu odkazuje k vyhlášeným obrazem zátiš. Což znamená, že to je... Dodávat... Поцит те, того кліду, те пширозенності, того тиржістя, того, що в соучасності хибі, в соучасному обивателі, ктери респективі бидли в велком містах, а на ктере є цілена тато та реклама. Але ці то визнаме уж со висоцекультурні подмінняни, Abychom mohli tyto významy dekódovat, tak musíme mít s tím určitou zkušenost. No, alespoň vědět, k čemu byla původně určena ta taška, anebo vědět barvy italské vlajky. Takže kulturně podmíněna. Musíme vědět, co to znamená. Mít zkušenost, anebo spíš обеззнамені обе з конвенціями, з керих випливати на то визнам, з, цим, симбо, з того символіцького ровіну, о ми мовили на зачатку. Також це є привній всій то це є нам таке промітно. Крім того, і ті стовіни Панзанії, якось друг, були зволені праві Špagety, takže špagety jsou druh těstovin, který striktně je vázan na italskost, na italskou kuchyni. Takže řeknili tak máme pizzu a špagety. No takže, a proto tento druh těstovin byl zvolen, zvolen i v tomto reklamním obrázku. Uh. Ostatní vyznamy u Sme popsali tu sítěvo nakupnou tašku, to zastoupení celé italské kuchyně. A dohromady obě způsoby označování metaforické a metonymické spojení takže taška a zdělaní. Čili barevný obsah, název těstoviny vytváří zase dojem přírodního italského produktu. Takže to, co už víme, a na to, co jsme dělali předtím. Takže máme před sebou ten typický italský produkt, ale který má francouzský původ. Takže dobrá reklama. Za následek má to, že většina vnímá tuto značku jako typickou italskou. Chceme-li uvažovat z novina italským způsobem, tak používáme tuto značku. Takže to je v podstatě z té teoretické látky. A podíváme se na. Praktickou část. Teď pustím pár nahrávek. Začneme s pravodajskými změlky. A důležitým je, abyste se pokusili na to podívat jednak z hlediska jednotlivých prvků, například, hudby, video které je použité v této znělce, a pak, čili zhlediska té primární roviny, roviny denotace, a pak se pokusit zanalizovat na základě denotační roviny asociovaného významu. Máme před sebou první příklad. Je to starší znělka nový, ale v podstatě znělku má podobné, podobnou i v současnosti. A pustím to nejdřív no, mladý Zuna, ale ten nás nezajímá. Tak, a teď otázku, co vidíme, co vidíme v této znělce. V této znělce. Začneme... Video nebo obrazem, obrazy, které se vyskytuje v tomto případě. Takže, když to pustíme od začátku pomalejc, tak, tak vidíme na, 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 v té znělce jednak národní české barvy, české vlajky. Což znamená, že je to požad určený, nebo sílený na skupinu určité národnosti. Takže to je to české zpravodajství. Podíváme li se na to pozornic, tak tam uvidíme i podle tej formy takovou českou vlačku. Dále díváme se. Vidíme, co ještě? Vidíme zeměkole, a pak světlo, světlo, které oběhá tu zeměkole. Co to znamená? Že jsou to zprávy za 24 a 20 hodin. Takže jednak z toho už čteme, že je to zprávy, které určené českému publiku, a je to něco, co se stalo během 24 hodin. Takže to světlo oběhá kolem země kolem. Co z toho ještě můžeme vyčíst? Pustím to znovu a díváme se na to, to pozorně. Tak. Takže vidíme ty, ba, ty barvy, ale w formě řadku. Takže zase asociace máme s něčím, co je psáno, takže něco, nieka informace. Takže přečteme z toho, že je to informační pořádek, který nám... Který je určen k tomu, aby nám dal nějakou informaci o událostech, které se staly v světě během 4 a 20 hodin. Dále, barva nápisu události je taková světlejší, spíš bílá, anebo taková jasnější z toho jas. Takže Což znamená, že. Spravodajství musí být rychlé, téměř jako předávat zprávy rychlosti světla. Takže spravodajství nejvyšší kvalita a čerstvost je důležité. Takže zase čteme pouze z té znělky. Ale zase pustíme a teď poslechneme hudbu, hudebný podklad které z, toho, které, které z té znělky slyšíme. Takže, nejdřív nástroje, které jsou použité v případě této znělky. Nástroje, slyšíme tam trubky, anebo trumpetky. A teď se zamyslíme nad tím, co to je trumpetka v tom historickém významu. Co to znamená? Takže dřív, když pošťák je přinášel zpravý, tak používal trumpetku. A nebo? Co ještě trubka, trumpetka? Znamená pozor. Takže kterýkoliv signál auti je, tak je trumpetka. Takže dej pozor. Je to mimo mimořádně důležitá informace. Takže teď se soustředit a poslechnout. Takže trumpetka znamená důležitost. Dále tam v tom slyšíme bubny. Většinou se ptám zase. Jakou asociaci máme s bubnem jako nástrojem. Bubny jako nástroj. Takže zase asociace s něčím, co je důležité. Takže minulosti šli na válku, tak používali bumby, bubny, aby se oznajmilo, že začíná válka, takže něco mimořádně důležitého. Vidíme, že v tomto případě spojně toho audio a video podkladu je v souznění a podíváme se na to dohromady, tak vidíme, zase to, pustíme, zase to pustíme, že můžeme to popsat, že jsou to zprávy, за 4 за 21 урчены чешским публику справы ср бычарствое а бачу, мимо жаднею должите мимо жаднею также я то тот что выучиме яном ста из нелки справодайской где все ориентуемся в том семиотическом простредии в той нудной теоретической ладке которая создала быть на заре. далее Poslední, té, poslední komentář k té hudbě, tak je to durová stupnice, durová stupnice, veselější, molová je taková smutnější a durová naopak, veselější, čili povzbuzuje. Dávej pozor, teď se něco začne. Takže vždycky, když se má přitáhnout pozornost, tak se používá ta durová stupnice. Takže to je případ té první znělky. Ale vidím, že už jsem tady víc než hodinu. Tak některé příklady upustím a podíváme se na něco, na něco z toho politického kontextu spíš. Politického kontextu. Anebo, momentik, teď jsem ztrátila ten player. Tak moment. Ten, ten, tak, tady. Ano, omluvám se za technickou. Tak, Podíváme se na videospot. Ten videospot byl původně vytvořen jako videospot politické strany Top 09, určen k volbám v sněmovně 2010. Ale proč proč ten příklad? Protože i v současnosti lze velmi snadně pochopit významy, které jsou přitomné v případě tohoto videospotu. Takže spolu se na to podíváme a zkusíme dekodovat a popsat vyznamy, které jsou Přitomné v případě tohoto videospotu. Takže ten člověček je obyvatel, který se potápí v tom politickém děně. Takže nevědě, neví, jak se v tom zorientovat. Takže nejdřív máme, na začátku máme modré dráve ptáky, což je ta modrá strana. A název název strany už víme, že jo to je to je Oděs. Dále dále máme oranžového žraloka žraloka a co to znamená? Takže oranžovou barvou si víme znamená to, či je to Souhlasíme? <laughs> a podíváme-li se na to pozornic, tak všimněme na tom žraloku píhu. Takže ti, kteří mají zkušenost touto stranou a v minulosti klíčovou postavou byl pan Parobek, tak ten měl vyraznou píhu. Takže ten žálok znamená. Знамена... Máme černou kočku na zádech toho žáloka a to je kauza kočových, která byla spojena právě s touto politickou stranou. Pak se k tomu pak můžete vrátit, přečíst o tom a tak dále. A dále, co tam vidíme dal v tomto videospotu? Jak říkám, ten je velmi a velmi kvalitně a proto těch významů. Takže ten obyvatel se potápí a pak dostává záchrany. Co? Pak mu za záchranu. Ano. M- m- někdo může na hlas, aby mu mělo pocit. <laughs> Takže No. si. A... Co to znamená? Máme tam napis TOP 09, takže zachrání ho toho obyvatela pouze strana TOP 09 z toho, co máme kolem. Dále. Dále. Pirátska loď. Pirátska loď, zase oranžová barva. Ano. A co se děje na tej co lodi. Takže topnula 9 střili na tu loď, zase užvíme, o kterérou stranu se jedná, a ta loď se potapi. No, takže topnula 9 v tomto případě. A pak máme ostrov pokladu. Co se děje na tom ostrovu pokladu? Máme tady napis Blanka. takže. Ten případ je, nebo případ je to také do, příklad je také dokončený příběh nebo mitos. A v podstatě v tomto případě blanka. Ne jako už dokončený tunel Blanka, ale jako příklad rozkrádání věřených prostředků. No, jak se s nimi zacházelo. A kdo byl v tom především tak zase modré. No, už nebudu hovořit, kdo konkrétně, ale už víme, o které straně se jedná a kdo je tím člověkem, který v tu, dobu, v tu dobu rozhodoval o tom, kam pak půjdou prostředky z tohoto tunelu Blánka. Takže rozkrádání věřených peněz. Dale ale spadla klec, spadla klec. a to hleda, kdo ten admirál a ten vůdce strany topnula 9. Takže máme Schwarzenberga v tom uh, nejdoůležitějším postavení na té lodi, a ten je admirál. <coughs> tak díváme se dal. Мава дал на визнами, те jsou przyтомне. Так. Так, а теть маме на лоді червене криси. Так черв'яна знана комуністицькоу страну, а за засе топнула 9 виклізі говінка té červené politické strany. Takže zase je očividný ten význam, který má tento obraz. Tak, a vylévá špinu a ta špina je oranžové a modré barvy. No a takže vyčistíme ten politické prostředí od těch, které nejsou, nepatří Takže buď rozkradají, nebo nechávají ho vinka a tak dále. Takže my to v to uděláme. Tak, teď máme, tahneme za jeden pro vás, kdo se pamatuje tuto kampaň, nebo vůbec, jak je zaměřena to v 09, tak spolu se starosty. Schwarzenberg vždycky říká, že tahneme za jeden pro vás s ostatními starostmi. Js jsme spolu s ostatními jsme spolu s Vma. Takže toto odkazuje k tomu. takže spolu. Z podpory starostu. tedy máme ji na vlájce. Kdo by ni pochopil, tak tady už je jasně vysvěttlené, co to znamená. S Karllem no jednak, s vůdcem politické strany, ano, s Karlem Schwarzenbergem. Jednak v rámci té kampaní Schwarzenberg se podkaval se studenty, a ty večírky měli název, nebo besedy měli název s Karlem. Takže odkazuje to na tuto skutečnost, ale jednak je to jasné. Poslední věc máme tuto slečnou, tuto slečnou, ano, takže no, je to taková pěcka, nakonec trošičku mimo politické prostředí, ale Schwarzenberg jako hlava té lodi, jako admirál, je atraktivní pro ženy a tady máme atraktivní holku pro ženy. Druhou část, to je pro pány, pro panové. A panové určitě ocení její vzhled, protože je sexuálně atraktivní, takže tato strana je atraktivní jak pro muže, tak i pro ženy. Takže je pro všechny po hlavě. Tak jsou to významy, které jsou přitomné v případě tohoto politického videospotu. Politické spotuza. je nás víc, než si myslíte. Takže se starostí, s podporou, starosty, podporu starostu a tak dále, a jdeme do toho. Pustím tu snělku, ten videospot od začátku a poslechneme jenom ten hudební podklad. Ten je taky symbolický. Should right Takže, když poslechneme tu hudbu, tak jedná se o takovou dobrodružnou hudbu, která je přitom v kterémkoliv filmu věnovaném, filmu věnovaném dobrodružství. To víme z dětství, a to je známo. A dobrodružství vždycky končí čím? Že? Dobro vítez, vždycky zvítězí. Takže dobro, TOP 09, zvítězí v těchto hlubách. To je poslední význam, který je důležitý v kontextu této zanělky. Opravdu máme víc než hodinu, a proto se podíváme na poslední příklad. Ti, kteří budou mít... Už se neptám na chat, jestli někdo zůstal, ale určitě, určitě, určitě se na to pak kouknete a podíváte se na to a i ostatní politické videospoty a spravodajské vznělky a zprávy a kterýkoliv v medialních obsah a, může být a, zanalizovan a logicky popsan právě z tohoto hlediska, z toho, z čeho vycházíme ten, ta celé, vychází ta celá přednáška. Takže poslední eh, videospot byl věnován a to uvěří se sámým. Pozorně snad to podíváme. Před 20 lety jste přišli do svobody. Tak jak s ní budíte naložit. Jeden svět festival dokumentárních filmů. Film. To je reklamní video spot, a také je výrazně symbolický, výrazně simbolicky. Takže koukneme na to postupně od začátku. Díváme se a vidíme. Jednak je to v černobílém. Když je to pouze v černo-bílém to kino, tak automaticky asociace, že je to minulost. No, takže minulost, reprezentace černá a bíla barva. Takže neměli barovné obrazovky, nic, takže je to odnikud z minulosti. Takže vyjíždíme nebo začínáme z minulosti. To, co to je minulosti. Dále. A tady se musí poslechnout to kolečko. Takže skřípalo to. To kolečko má takový výrozný, nepříjemný zvuk. Takže ta minulost pokulhávala, skřípalo to. Už to nebylo ono. Už to to byla minulost. Dále. Vidíme děti, které se narodili a dostávají českou lajčku. A ta je barevná. Takže narodili se už po nezávislosti České republiky, už máme novou dobu a je to barevná současnost. Takže ti děti už jsou dospělé teď, ale narodili się po ja se po příchodu nezávislosti. A kdo te tam te. je jako doktor? Ну, логически я же эту Вадслав Гавел, также тен, кто я оценил, тен демократической, небо, стартовал ту демократическую соучастность Чешской Республики. Так, а теперь, что делала? рукавицы. А что это вспоминает, этот звук, где шундовая рукавицы? Takže například my jsme na startu a slyšíme pistole, ten zvuk a začínáme běžet. V tomto případě všichni začínají křičet, takže už máme hlas, tak můžeme mluvit na hlas, protože je to demokracie, už jsme se narodili do toho svobodného státu a ostatní, co to, co skřípalo, je minulosti. Tak, no a poslední věc, to takže, a jdeme do toho, teď je to na vás. Takže takový symbolický videospot. Chcela jsem, se, jsem vám ukázat ještě další ukázky, ale každopádně posluňám, nebo nechám odkazy. A jsem e, si jistá, že už jste schopni zanalizovat kterýkoliv obsah anebo podívat se trošičku z jiného úhlu pohledu. Tak, na dnešek děkuji vám za pozornost e, a hezký večer, příjemný prožitek víkendu. Nashledanou.